0: El 16 de agosto de 1977 es un día terrible para la música, para los fans, pero sobre todo para la familia Presley, ya que ese día el rey del rock and roll Elvis Presley es encontrado muerto en el baño de su mansión Graceland, dejando esta vida para convertirse y dando paso a su leyenda. Aquí comenzamos. Hoy queremos que nos acompañe Hemos traído para usted, desde los años 50 este podcast, donde recordaremos ese algo que creíamos olvidado, pero que está escondido en algún lugar. ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación. Bienvenidos a una emisión más de Retrópolis Radio. Y ahora, se queda con ustedes, Eddie Billy. Comenzamos. Amigos, bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Retrópolis Radio. Me da mucho gusto poder volver a estar con ustedes y más en un día tan especial como hoy, ya que para los que somos fans sabemos que es el cumpleaños del rey del rock and roll. Él nace el 8 de enero pero de 1935 en Tupelo, Mississippi Elvis Presley parecía haber saltado a la fama sin ninguna historia Su aparición a mediados de los años 50 fue tan repentina Su música era tan fresca, su personalidad tan envolvente que no aceptaba ninguna etiqueta La gente enloquecía, nunca había habido algo parecido a esta moda Los adolescentes se volvían locos con este ritmo tan salvaje sus padres se volvían locos por la inquietud que provocaba en ellos y la abierta sexualidad de Elvis. Las chicas hacían pedazos su coche, le desgarraban las vestiduras y estaban listas para el rock and roll. La celebridad de Elvis era un fenómeno sorprendente y la nación entera quedó atrapada en ella. Al principio, el popular presentador de televisión Ed Sullivan dijo que no tocaría a Elvis ni con una vara de 3 metros. A la gente que no era del sur le parecía demasiado grosero y citándolos a ellos, un granjero estúpido de una región atrasada e intolerante. Era obvio que su música tenía cierta afinidad con el rhythm and blues, con la música de afroamericanos, y en ella la gente oía toscos ritmos de selva relacionados con el vudú, era lo que comentaban algunos de los más conservadores de Estados Unidos en esos tiempos. Pero ¿cómo surge todo esto? El 8 de enero de 1935, en Tupelo, Mississippi, Gladys Presley daba luz a sus gemelos Elvis Aaron Presley y Jesse Garon Presley, el cual murió prácticamente al nacer. Para 1948, los Presley se mudaron a Memphis, Tennessee, el lugar donde se definiría la carrera musical de Elvis, pero tuvieron que pasar algunos años, ya que hasta 1954, Elvis va a Sun Records donde por fin descubren el talento y fue descubierto gracias a la grabación de That's a Right Mama por Sam Phillips, director de Sun Records. Elvis estuvo permaneciendo y grabando ahí durante dos años, ya que para 1956 es donde cambia de disquera y firma con la RCA Victor, lanzando su primer álbum, el cual fue muy bien aceptado por la juventud. Comienza a crecer como estrella, ya que el mismo Ed Sullivan lo invita a su programa. Y aquí es donde nos preguntamos algo muy curioso. ¿Dónde quedó esa vara de 3 metros que Ed Sullivan decía? Comienza a ganar popularidad y esto se refleja en los dólares, ya que para 1957 logra comprar su mansión Graceland y se la da como un regalo a sus padres, los cuales vivían con él en esta nueva mansión. Todo iba bien en la carrera de Elvis Presley, hasta que de pronto le cambiaron la guitarra y los zapatos de anteazul por una escopeta y botas con casquillos, ya que siendo exacto, el 24 de marzo de 1958, Elvis Presley fue llamado por el ejército de los Estados Unidos y lo mandaron al frente en un batallón en Alemania, donde permanecería ahí durante dos años completos. Elvis al ver que lo enlistarían en el ejército, pues se preocupó bastante, ...ya que él pensaba que al no grabar nuevos materiales y estar inactivo durante dos años... ...su público lo olvidaría... ...y más que estaban existiendo o tenían su apogeo cantantes como lo son Jerry Lee Lewis y Chuck Berry... ...Elvis pensaba que su público migraría con ellos y a él lo dejarían en el olvido... ...a lo que el coronel Tom Parker eh, respondió que estarían haciendo discos recopilatorios de los éxitos del cantante hasta el momento... Y Elvis grabó una canción nueva que antiguamente era ópera, pero que Elvis la transformó en balada rock. Y me refiero a la canción de It's Now and Ever. Pero no todo era vender discos y ser el más popular. Elvis recibiría uno de los golpes más fuertes como ser humano en ese año, ya que en 1958 también su madre muere. Fue un golpe bastante duro en la vida de Elvis Presley, ya que él tenía un apego bastante fuerte hacia su madre. Pero pues esto, aunque dolió mucho, ya cualquiera de nosotros nos dolería mucho, eh, tuvo que seguir con su carrera. Para el año de 1960 es cuando regresa públicamente para un show el cual estaba siendo dirigido por Frank Sinatra. Es aquí cuando los estudios de películas le dijeron a elvis que se olvidara de los escenarios y se concentrara en hacer películas y más películas se suspendieron sus presentaciones y se dedicó de lleno a la actuación cabe mencionar que las películas en las que participaba elvis presley no le gustaban porque cantaba y coronel tom parker tenía una buena pues, opinión le decía si tú eres cantante y no cantas en las películas nadie vendrá a verlas pero elvis tenía una idea diferente Él pensaba que si cantaba en las películas nadie lo tomaría en serio, él quería ser más actor como Marlon Brandon o James Dean, e incluso le decía cuando viste que Marlon Brandon o James Dean cantaran en una de sus películas. La película favorita, una de las películas favoritas de Elvis, era la de El Salvaje, donde participaba Marlon Brandon como estrella estelar, y era su ejemplo a seguir para la actuación. En lo personal pienso que muchas de sus películas tenían un guión bastante simple, pero pues son muy entretenidas, ya que lo que contaba en esos años era ver al gran Elvis Presley en la gran pantalla, y sus fans hacían lo que fuera con tal de verlo. A mí en particular, mi, fav mi película favorita del rey del rock and roll es la de Viva Las Vegas, donde comparte la gran pantalla con Anne Margaret como su coestrella, la cual existían rumores de que entre ellos dos había algo más que una amistad o una relación de trabajo. Pero el verdadero año en que Elvis encontró el amor fue hasta el año de 1967, cuando Elvis se casa con Priscilla Bollier, la cual conoció durante el servicio militar y se enamoró de ella desde el primer momento en que la vio. La boda se realizó en Las Vegas, Nevada, ...y nueve meses después... ...nace la única heredera del trono y la fortuna universal de los Presley... ...su hija, Lisa Marie Presley. El año de 1968 fue súper importante para Elvis... ...ya que regresa a los escenarios... ...en otro especial transmitido por la ABC. Elvis estaba muy asustado por su ausencia sobre un escenario... ...pero en cuanto salió, el público lo aclamó... ...y lo recibió con los brazos abiertos. Utilizando un atuendo de cuero... Y viéndose más maduro al Elvis que dejamos de ver en 1958, Elvis volvió a cautivar al mundo. Apenas comenzaban los setentas y Elvis decidió darle un giro a su imagen y apariencia con una vestimenta muy original y llamativa, con unas largas patillas y comenzó a utilizar muchas joyas. Para el año de 1972 Elvis da un show en el Madison Square Garden, los críticos lo llamaron el amo del escenario Fue un éxito Para el otro año, 1973 Elvis actúa en un concierto transmitido Vía satélite a todo el mundo Llamado Aloha desde Hawái Visto por 500 millones de personas Para el año de 1977 Elvis, el rey del rock Graba su último sencillo Ya que el 16 de agosto de 1977. Elvis es encontrado muerto en su residencia a Graceland a los 42 años y daba paso a la leyenda, al mito, al gran Elvis Presley. Amigos, continuamos en Retrópolis Radio. Vamos al primer corte comercial y regresamos. No le cambies al cuadrante de tu radio. Estamos en Retrópolis Radio. Continuamos. Buenas tardes, Retrópolis Radio. ¿Cuál es tu nombre, querido Radio Escucha? Oye, amigo, esto es una clase de broma porque no es graciosa. Elvis, ¿eres tú, verdad? ¿Elvis? ¡Espera! ¡Elvis! ¡Soy tu más grande fan! ¡Espera, no! ¡No! ¡No, por favor, no! Retrópolis Radio. La nostalgia en tus manos. ¿Sabías que Elvis Presley fue un oficial de la policía de Memphis? Roy Nixon, comisario del condado de Shelby, lo nombró su ayudante en 1970. El cantante tenía derecho incluso de realizar arrestos. recuerdos al alcance de un clic. Somos Retrópolis Radio. Estamos de vuelta para este segundo bloque del programa en el cumpleaños del rey del rock and roll Elvis Presley. Y es claro que cuando un cantante logra tener después de muerto un museo de su obra en la ciudad donde se creó al que acuden miles de turistas al año, docenas de clubs de fans diseminados por todo el mundo, bares y restaurantes que llevan su nombre con mucho orgullo y discos que se siguen vendiendo por millones, es una clara señal de que se le puede considerar una leyenda. En el mundo de la canción hay cantantes que han vendido millones de discos, pero cuando estaban vivos, porque apenas ya son un simple recuerdo para sus envejecidos fans y simplemente una anécdota para las nuevas generaciones. Elvis Presley tuvo en vida numerosos imitadores y también otros compañeros de profesión que integraban y vendían millones de dólares en discos, como es el caso de Jerry Lee Lewis o Paul Anka. El tiempo será testigo de la huella que dejarán cuando su muerte acontezca. Puede que también logren permanecer años en el recuerdo de buenos aficionados como somos todos nosotros y tener incluso un museo o a pasar al baúl de los recuerdos como unos extraordinarios cantantes que tuvieron gran fama en vida. En el bloque pasado hablamos de la vida del rey del rock and roll desde que nació, hasta que murió y tocamos fechas específicas que fueron muy relevantes en su carrera. Pero durante todo el transcurso de su vida, Elvis inspiró a nuevos cantantes y bandas muy conocidas que fueron o son lo que son gracias a la inspiración que tomaron de Elvis Presley. Una de estas bandas, o la más conocida en este caso, son los Beatles. Su cantante John Lennon Estuvo inspirado en Elvis Presley y por él fue que se metió en el mundo de la música. Pero llegó el momento en donde fueron tan famosos que sus representantes acordaron hacer una reunión entre el rey del rock and roll y el cuarteto de Liverpool. Incluso John Lennon dijo la icónica frase «Antes de que existiera Elvis, no había nada». Elvis estaba viviendo en Hollywood en una casa alquilada cuando los Beatles fueron a visitarlo exactamente el día 27 de agosto de 1965. El coronel Parker y Brian Epstein, el representante de los Beatles, llevaban meses preocupados por este encuentro. Un año antes, cuando los Beatles aparecieron en el show de Ed Sullivan, el coronel les había enviado un telegrama a nombre de Elvis, dándoles la bienvenida a Estados Unidos. El coronel quería mostrarle al mundo que Elvis Presley, su chico, era el que más vendía en Hollywood y también claro era el rey del rock and roll activo, pero esto estaba por dudarse porque la Beatlemania inundaba las emisoras de radio. Dos semanas antes los Beatles habían estado actuando ante 65.000 personas en el Shea Stadium, una cifra récord, ya que solo había pasado unos años antes con la aparición de Elvis y la fiebre del rock se había extendido por todas partes. Y ahora los Beatles se habían convertido en la avanzadilla de lo que pronto se conocería como la revolución cultural de los sesentas. Buscando y investigando encontré el siguiente anécdota sobre ese día en la reunión. Al principio los Beatles se sentían tan impresionados que no fueron capaces de hablar. La situación era algo incómoda así que Elvis cogió el mando del televisor y se puso a cambiar de canal. Los Beatles estaban muy impresionados porque era la primera vez que veían aquel aparato. Elvis sentado en un largo sofá con forma de L dijo, si piensan quedarse ahí sentados todo el día mirándome, yo me voy a la cama. No pensaba que esto iba a ser como cuando los súbditos se presentan ante el rey. Creí que hablaríamos de música y que experimentaríamos un poco. La actitud de Elvis para con los Beatles era un poco hostil o como de rechazo, ya que no le caían muy bien porque sentía que su look o su influencia pues era más como influenciar a las nuevas generaciones a usar eh, sustancias o, en sus propias palabras, pues drogas. Entonces su música no le gustaba, no les caía muy bien y esta reunión no le agradó para nada a Elvis Presley. Casi no hay pruebas de esta reunión y las únicas que se han podido eh, encontrar son dos fotografías. Una que tomaron sus vecinos de esa casa de Hollywood y otra que tomaron los asistentes de la reunión, pero ambas fotos... Son de muy baja calidad y pues es obvio ya que estamos hablando de fotografías de 1965. También recordemos que en estos años era cuando Elvis no se estaba presentando ante ningún público y solamente estaba enfocado en grabar películas. Para el año de 1956, el productor Helby Williams, interesado por el joven fenómeno de la canción, propone que Elvis Presley conquiste Hollywood. Después de unos ensayos, Williams propone un contrato de tres películas iniciales para la Paramount Pictures con las cuales averiguaría el impacto ante su público. Paralelamente, la Fox estaba igualmente interesada en Elvis y le ofrece inmediatamente el papel principal en una de las películas con Drebram Paget en el western de Serie B, una producción titulada Los Hermanos Reno, aunque posteriormente se cambiaría por Love Me Tender en relación con un disco de Elvis que había tenido un gran éxito. La siguiente película que Elvis Presley filmó fue la de Jill House Rock en 1957 para la Metro Golden mayer en blanco y negro y con una duración de 96 minutos, dirigida por Richard Thorpe, basada en una historia de Nay Young y musicalizada por Jeff Alexander. Con esta película, Elvis obtiene un contrato de 250 mil dólares más un 50 por cada 100 de los beneficios, el filme produce unos resultados muy superiores a los que habían estado esperando. Para ese mismo año, Elvis graba su tercera película, titulada Loving You para la Paramount Pictures, con una duración de 101 minutos, dirigida por Hal Kenter, producida por Hal Wallis en un guión de Hal Kenter también y basada en una historia de Murray Thompson. Aquí el consejero técnico fue el coronel Tom Parker. Y en este filme el argumento está inspirado en pasajes simples de su propia vida. Un joven camionero prodigioso con la guitarra y la voz es descubierto por un cazatalentos y para el siguiente año 1958 Elvis estrena una de mis películas favoritas titulada King Creole para la Paramount Pictures con una duración de 116 minutos y dirigida por Michael Cortis, producida por Hal Wallis y basada en la novela de Aston Danny Fisher. The Hall Robbins. En enero de 1958, Elvis comienza el rodaje de King Creole bajo la dirección del célebre realizador Michael Curtis, en la cual nos cuenta la historia de un joven boxeador en los bajos fondos de Nueva York, en el escenario adaptado para Elvis. El héroe es capaz de cantar y pelear para sobrevivir en las calles de Nueva Orleans. El siguiente filme es Flaming Star, en 1960, con una duración de 101 minutos dirigida por Don Stanglin, productor David Weinstein, y musicalizada por Cyril J. Mike Crout. Esta película en principio estuvo pensada para Marlon Brandon, pero Elvis interpreta un personaje que por primera vez no canta. Se trata de un agradable western filmado en color, vigorosamente realizado por Don Seigle, en donde Elvis interpreta el papel de un mestizo que se encuentra en medio de los conflictos entre indios y blancos en el oeste de Texas durante el año de 1878. Saltándonos a algunas películas y algunos años, llegamos a 1964, donde se estrena Viva Las Vegas de la Metro Golden Mayer con una duración de 86 minutos, dirigida por George Sidney, productor e ejecutivo Jack Kamis y George Sidney, con una coreografía de David Winters y la música de George Stoll. ...interpretada por Elvis Presley como Lucky Jordan... ...y Anne Margaret como Rusty Martin. Esta es una de mis películas favoritas... ...ya que combina la belleza de Anne Margaret... ...el talento de Elvis Presley... ...música, carros y Las Vegas. Traté de mencionar las películas más importantes... ...o más representativas del rey del rock and roll... ...pero estas no son ni la mitad... ...ni la cuarta parte de sus películas... ...de tantas que él filmó. Pero vamos a dejarlo hasta aquí... Y vamos al segundo corte comercial del programa. No te muevas si no le cambies al cuadrante de tu radio, porque estamos en Retrópolis Radio. Continuamos. Gente, tenemos aquí con nosotros al rey del rock and roll Elvis Presley... ...para hacerle una entrevista en exclusiva... ...y que nos conteste todas nuestras preguntas. Bienvenido Elvis, y nuestra primera pregunta... ...¿qué es lo que más te gusta de México? Además de Elvis La Pelvis, ¿qué otro apodo te has ganado? Y ahora que has regresado del ejército Elvis... ¿Qué planes tienes para tu futuro? Well, the first thing I have to do is to cut some records and then after that I have the television show with uh Frank Sinatra. Muchas gracias por esta pequeña entrevista, Elvis. Claro. ¿Sabe usted qué significa R R Rock and roll. Podría ser, pero en este caso no. RR son las iniciales de una fórmula que transporta al pasado y revive sus recuerdos. R son la fórmula de Retrópolis Radio. Tus recuerdos al alcance de un clic. Somos Retrópolis Radio. Estamos de regreso para este tercer y último bloque del programa y ya hablamos sobre las películas del rey del rock, sobre su encuentro con los Beatles y sobre toda su vida desde que nació hasta que murió. ¿Qué más podremos hablar de él? Pues definitivamente hay muchos secretos que el rey se llevó a la tumba, sin embargo hay otros que no han salido a la luz pública en su totalidad y aquí te vamos a presentar algunos de ellos. Como por ejemplo, ¿sabías que Elvis iba a iniciar una gira de 12 días después de que falleció? Algo muy parecido a lo que le pasó a Michael Jackson, ¿no lo creen? ¿También sabían que frecuentemente Elvis firmaba ambos pechos de las chicas cuando terminaba sus conciertos? ¿También sabían que Priscilla Presley la conoció en Alemania gracias a un amigo suyo a quien le gustó como pareja para el rey del rock and roll? ¿O que horas después de que murió se le manifestó a Priscilla de forma espectral en el vestidor de su recámara dejando un aroma ...de su esencia muy muy fuerte. Sabían que vivía con una docena de personas... ...debido a que le temía imprescindiblemente a la soledad... ...y a este grupo de amigos se les llamaba la mafia de Memphis. Ya se imaginarán por qué. Todos ellos contaban con placas de la policía reales... ...y con armas que muchas veces eran compradas por el mismo Elvis Presley. O también sabían que la única hija del rey del rock and roll Lisa Marie Presley... ...se casó con el rey del pop Michael Jackson únicamente para juntar intereses económicos? Estos datos anteriores tal vez son unos de los más conocidos, pero aquí les van 30 cosas que tal vez desconocían del rey del rock and roll. Número 1. El saco dorado de Elvis era genuino, ya que todas las escamas eran de oro real. Número 2. Elvis llegó a ser un hombre muy espiritual, ya que estaba apegado a Dios y a su religión. Número 3. Número Elvis participó en más de 30 películas y las aborreció todas. Número 4. Elvis fue oficial de la policía en Memphis, como lo mencionamos anteriormente, contaba con su placa y podía realizar arrestos. Número 5. Nadie sabe quién fue la primera persona en pronunciar la frase «Elvis ha salido del edificio». Número 6. Elvis era un hombre muy poco común. Incluso al sur de los Estados Unidos Scotty Moore recuerda que la primera vez que escuchó su apelativo Le pareció algo muy extraño Y la secretaria de Sam Phillips Se lo tuvo que escribir en un papel para que no se le olvidara Número 7 Amaba apasionadamente a su madre Como lo mencionamos anteriormente Número 8 Tenía un encanto irresistible Según Sam Phillips, Elvis Presley tenía una personalidad muy contagiosa Número 9 1956 fue el año en el cual Elvis Presley vendió más discos. Número 10 En 1967 resultó su peor año en términos comerciales. Número 11 Presley poseía una memoria asombrosa. Número 12 Elvis experimentó con ácido. Ello sucedió luego de que leyera las puertas de la percepción de Aldous Huxley en 1965. Fue una noche de Navidad, al lado de su esposa Priscilla y de dos amigos, en su casa Graceland. Lo hicieron mientras veían una película de ciencia ficción y se comían una pizza. No sé muy bien a qué se refiere con ácido, pero pues fue una, un punto que encontré. Número 13. Fue el ejército el que lo volvió drogadicto. La primera vez que probó anfetaminas... Fue en 1958, se las proporcionó un sargento del ejército estadounidense, y a partir de entonces compraba frascos de pastillas por docenas. Este dato eh, yo siento que está un poco alterado, porque lo que consumía Elvis y se lo dieron en el ejército, fueron pastillas para poder dormir, y a partir de ahí Elvis las usaba, porque sus jornadas de trabajo eran demasiado largas, y no podía, pues... ...salir a los escenarios con sueño. Elvis prácticamente no bebía. Contra lo que muchos piensan, el cantante solo llegaba a hacerlo en pocas cuestiones sociales... ...pero nunca tomaba solo en casa. Número 15. Decían que no estaba tan gordo como se veía en la cámara... ...ya que la cámara, como sabemos, aumenta 5 kilos. Número 16. Su gusto por el karate fue su mejor escuela de baile... ...ya que muchas veces en el escenario... Elvis utilizaba pasos de karate que había co aprendido en sus clases. Número 17 Era un tipo muy diplomático. Cuenta Sam Phillips que Elvis siempre fue de finas maneras. Su madre pensaba que no existía razón alguna para no ser amable y respetuoso con toda la gente. Número 18 Para cuando sí llegaba a enojarse, era un tipo muy difícil de tratar y de bajar el enojo. Número 19 alguna vez estuvo a punto de convertirse en monje en marzo de 1965 mientras manejaba su auto a las afueras de flash Tag, arizona miró hacia el cielo y en una nube vio claramente la cara de san José stalin el propio elvis contaría poco después eso fue todo el rostro de stalin de pronto se convirtió en el rostro de cristo y cada fibra de mi ser pudo ver su presencia número 20 una vez durmió con todas las coristas del Lido de París. Una noche libre durante su estancia en el ejército, Elvis acudió a un cabaret y ahí fue donde sucedió esta magia. Número 21. Elvis creía mucho en el poder de su mente. Número 22. Jamás llamó al reparador de televisores. Cuando un televisor se descomponía, simplemente sacaba el rifle, disparaba y compraban otro. Una vez... Cantó en Las Vegas con una pistola en cada una de sus botas. Número 24. Era muy desvelado y le gustaba que todos se desvelaran con él. Número 25. Él jamás compuso ninguna de sus canciones. Número 26. Él no creyó que su regreso a Las Vegas funcionara. Número 27. Los remixes con temas de Elvis están prácticamente prohibidos. Incluso los permisos para usar canciones del repertorio presleyano en películas han estado siempre muy restringidos. Por eso se puede decir que en el 2002 se haya permitido a un DJ hacer el remix de A Little This Conversion, apareció en el álbum de recopilación de Elvis 30 número 1 Hits. Número 28. Elvis Presley tenía cuando menos 11 diferentes drogas en su sistema sanguíneo cuando murió. Este dato es falso ya que cuando hicieron la autopsia se dijo que fue por causas naturales y nunca se pudo probar lo contrario. Entonces este dato es muy falso. Número 29. Hay quienes siguen tocando con él después de muerto. Es el caso de James Burton, su guitarrista de cabecera entre 1969 y 1977. El tipo sale de gira con su grupo y en una gran pantalla es la en donde aparece Elvis Presley en sincromacia con la banda incluso el propio elvis quien hace la presentación al decir a tocar james y número 30 muchos quisieran que elvis siguiera vivo en este punto me incluyo yo ya que elvis presley si siguiera vivo nos hubiera engalanado con muchas de sus interpretaciones que tal vez él tenía pensadas para algún futuro pero que por el tiempo por su mala alimentación y por el sobrepeso que tenía ya no pudo deleitarnos con estas obras musicales. Amigos, pues hemos llegado al fin del primer capítulo de la segunda temporada y fue un gusto que coincidiera con el cumpleaños del rey del rock and roll, ya que como saben, en este podcast somos muy fans de Elvis. Si ustedes quieren saber más sobre Elvis, datos curiosos o teorías conspirativas... Pueden encontrarlas en nuestro sitio de YouTube Retrópolis TV, donde hay mucho más contenido del Rey del Rock and Roll y donde de seguro encontrarán mucho material que les interese. Solo me queda agradecerles por estar una vez más con nosotros y también claro agradecerle al Rey del Rock and Roll por darnos toda su música con esta frase: "Thank you very much for giving the world music", lo cual quiere decir Muchas gracias por darle al mundo tu música. Yo soy su amigo Eddie Billy y nos escuchamos en la próxima. Long Life of the King. Larga vida al rey. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado, vivimos en los recuerdos.